0: Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores. Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xiomphek Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Guillermo Arguello.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Gastroperlas número 63. El día de hoy vamos a hablar de ingesta de cáusticos y cuerpos extraños en pediatría. Tenemos a dos grandes invitados, a dos grandes personalidades de la gastroenterología y endoscopía a nivel nacional e internacional y vamos a empezar presentando a la doctora Erika Montijo Barrios, ella es gastroenteróloga pediatra, tiene una alta especialidad en endoscopía gastrointestinal, es profesora de la especialidad de gastro y nutrición pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría en donde ella es adscrita Bienvenida Erika.
2: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por estar en estas perlas, un placer estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por estar. Tenemos al doctor Jesús Monroy Ubaldo, también él es pediatra con subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica, tiene una alta especialidad en endoscopía pediátrica y es profesor del curso de endoscopía pediátrica y colaborador de la guía de diagnóstico de manejo inicial y criterios quirúrgicos de urgencia en quemaduras de esófago por cáusticos y cuerpos extraños en las clínicas mexicanas de pediatría. Bienvenido, Monroy.
3: Agradezco a la AMG la invitación y espero colaborar con este podcast y ofrecer las mejores gastroperlas
1: excelente, muchas gracias por estar aquí ambos recordamos que la ingesta de cáusticos en niños constituye un problema de salud pública especialmente en los países de vías de desarrollo y es un importante problema médico social debido a las consecuencias que puede tener esto y todas las complicaciones e incluso irreversibles que puede llegar a tener la integridad física de los niños y de las niñas es por eso que vimos la necesidad y la importancia de dar esta este esta gastroperla y y y tener estos dos grandes invitados con nosotros. Para empezar, me gustaría que platicáramos un poquito de la epidemiología de la ingesta de cáusticos. Eh, Erika, ¿nos puedes hablar un poquito de, este, de esta situación?
2: Pues mira, como bien lo dijiste, eh, realmente es un problema de salud, de salud pública. Yo creo que, aunque en, en número tal vez no sea tanto, pero yo creo que las complicaciones que nos, nos lleva a esto es, son muy altas. Por ejemplo, en países desarrollados se habla que hay alrededor de, no sé, alrededor de unos 40 pacientes por cada 100 mil habitantes, pero en nuestro país esto se lleva mucho más arriba. Incluso yo te puedo decir que en el hospital, eh, en el Instituto Nacional de Pediatría, por ejemplo, se tienen hasta 25 casos por año. Y como te comento, lo más triste es que, pues, la complicación que lleva esto, de veras, eh, a veces se daña tanto el esófago que, lo, que puede condicionar, pues, una unas cirugías mayores, una pérdida de la, de la funcionalidad del esófago. Y lo que es también triste de entender es que la mayoría de los pacientes que, que presentan esta situación es por un accidente, es por algo que realmente los papás pod podemos prevenir, que es justamente evitar poner sustancias en botellas de refrescos, en botellas de agua, etcétera, y sobre todo evitar comprar sustancias principalmente para limpieza de la cocina, en mercados, porque la mayoría de, los, de las sustancias que utilizamos nosotros, que podemos ir al súper a comprarlas, normalmente esas sustancias están preparadas para no llegar al daño con el que se, se puede llegar un cáustico o un, un ácido. En cambio, por ejemplo, las que están, la sosa cáustica, por decir algo, que venden en los mercados, es tan abrasiva, es tan fuerte, que pequeñas cantidades pueden llegar a, a provocar la quemadura completa no del esófago. Entonces, creo que eso es, es lo más importante en cuanto a entender que es un verdadero problema, que es un problema muy grave para el niño que lo padece. Recordar que los más frecuentes son los niños menores de cinco años, lo que, los que presentan de forma accidental, y ya después tenemos algunos adolescentes, ya obviamente de forma, más bien eh, ellos lo deciden como un intento suicida, y entonces también tenemos que tener eh, cuidado con nuestros adolescentes en ese sentido.
1: Sí, claro, de, definitivamente esto es súper importante por todos los daños, el daño que puede llevar a a esta situación, ¿no? Doctor Monroy, usted, ¿qué opina apenas sobre esta, sobre esta situación?
3: Nosotros trabajamos en hospitales de concentración, es donde vemos un poquito más de este tipo de casos. En, en nuestro caso nos toca valorar más o menos un paciente cada tercer día. Eh, hay veces que se juntan dos o tres. Eh, sin embargo, eh, cada vez, eh, a veces lo vemos con menos frecuencia, pero con mayor daño. Entonces, como bien dice la doctora, la ingesta de sustancias, sobre todo aquellas que son de venta a granel y que son eh, envasadas en eh, botellas que no son destinadas para llevar a cabo la recolección de estas sustancias, es lo que conlleva a los niños a ingerir este tipo de sustancias. Entonces, creo que una de las cosas principales es eh, no, no llevar a cabo... Eh, la acción de envasar en botellas que son atractivas para los niños, los envases de colores principalmente, ya sea de refresco o de algunas otras sustancias que llaman la atención de los niños, eh, se puede llegar a presentar una ingesta deliberada por parte de ellos, ya que a sabiendas de que en ese, eh, en ese envase hay refresco o hay jugo, ellos lo toman de manera no intencionada, pero sí de manera precipitada.
1: Esto es parte de lo que se tiene que ¿Qué prevenir y hay, existe alguna ley que regule esta, esta situación en, en, a nivel nacional? Sí,
3: existe la el, el, ley sobre el, el envasado de, de este tipo de sustancias que debe ser con botellas que tengan advertencia acerca de que eh, es un producto tóxico. Ah, afortunadamente, eh, como al pasar de los años, han ido disminuyendo las concentraciones de estas sustancias, como comentaba la doctora Montijo, en un principio las sustancias eran muy abrasivas y entre más concentración y mayor efecto tuvieran, para mucha gente era mejor. Sin embargo, la presentación de este tipo de casos ha hecho que la industria disminuya las concentraciones a tener productos comerciales que causan menor daño.
1: Y al, al final de, de, de todo esto, es, como mencionaban ambos, esto puede ser prevenible, ¿no? Y, y al final los niños al ver una sustancia a la que ellos normalmente en casa se consume, entonces al ver esos envases piensan que, que puede ser ese este, este tipo de sustancia y eso generar este, pues una, una ingesta deliberada. ¿no? No, no, no inicialmente, no la mayoría de los casos como intento suicida, pero también nos enfrentamos a este tipo de situaciones, entonces tenemos que ser muy cautelosos con este tipo de sustancias. Y, y con respecto al daño, al daño que se produce por este tipo de, de sustancias, al hablar de una... De, de un ácido o de un álcali, ¿cuáles serían las diferencias o el cuadro clínico que tendríamos cuando, cuando sucede esta, esta ingesta, doctor Monroy?
3: Nosotros dividimos a los cáusticos en dos grandes grupos, en aquellos que tienen un pH menor de 2 y en aquellos que tienen un pH mayor de 12. Aquellos que tienen un pH mayor de 12 se consideran sustancias alcalinas y aquellos que tienen un pH menor de 2 se consideran sustancias ácidas. A partir de ahí, nosotros tenemos que la fisiopatología es diferente. Las sustancias alcalinas en general producen daño por liquefacción. ¿Qué significa esto? Hay desnaturalización de, la, de las proteínas, saponificación de las grasas. Esto hace que en, dentro de la fisiopatología el daño se profundice, llegando incluso a capas más eh, internas, como lo es la submucosa, e incluso pudiera llegar a la parte muscular, causar daño y producir perforación. Por otro lado, los ácidos llegan a causar daño por medio de una escara. Este daño es menos severo y se produce principalmente en tipo de sustancia como los limpiadores de escusados, como son los ácidos el ácido muriático en líquido de baterías. También pueden encontrarse en, en, en muchas otras sustancias pero eh, el principal, la principal causa de daño es eh, hacia la región del estómago. La diferencia en las características físicas de la sustancia es que los álcalis tienden a ser sustancias incoloras, inodoras e insaboras. Eso favorece que los niños tengan una mayor ingesta y que puedan producir más daño, a diferencia de los ácidos, que en general tienen un sabor desagradable eh, como les comentaba, eh, los álcalis pueden generar daño desde la boca, el esófago, el estómago, incluso a veces el duodeno, sin dejar eh, pasar que también pueden originar daño a la vía respiratoria. Por otro lado, los ácidos en general tienden a causar mayor daño hacia la parte del estómago, ya que las características físicas, es decir, eh, en, en las propiedades, son un poco más líquidos y entonces el olor que en general es desagradable el sabor que en general es desagradable hace que este tipo de sustancias pasen directo al estómago causando piloroespasmo y esto pudiera generar la presencia de sangrado entonces eh, esas son de las diferencias principales en relación a lo que es un álcali y a lo que es un ácido
1: y, y por ejemplo a, a lo que ustedes se enfrentan regularmente es a este tipo de a este tipo de sustancias y lo importante es pues ver cuáles son las manifestaciones clínicas que, que presentan est estos pacientes al momento de que les llegan, porque eh, al final llegan, puede ser que lleguen inmediato o que lleguen pasado un tiempo y que ya los familiares hicieron ciertas maniobras tratando, de creer, bueno, con, con la con la, la creencia de que eso va a beneficiar el el, la, 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 el cuadro clínico al que al el que presenta. ¿Cuál es la sintomatología que regularmente ustedes notan en estos pacientes dependiendo de la ingesta
2: nosotros en el hospital, la verdad es que, te voy a decir, la mayor parte de los pacientes, casi a todos ellos los hacen vomitar. Cuestión que es altamente peligrosa porque finalmente una vez que ingresa la sustancia, el hacerlos vomitar pues regresa en la sustancia nuevamente y vuelve a quemar. Entonces, una de las principales cosas que creo que todos debemos de recordar, los médicos que estamos en, en, eh, atendiendo niños o los, los médicos que están en primer contacto, siempre aunque no lo tengan, pues siempre recordar a todas las personas que tienen niños que si el niño introduce una, un álcali o un ácido a su boca, entonces se va inmediatamente al hospital. Y lo más importante es recordar que no deben hacerlo vomitar, ni deben darle ningún alimento, ni agua, ni nada. Es decir, llevarlo lo más rápido posible a un centro de apoyo. Y obviamente si llega a un centro de salud, si llega a un hospital que no tiene los medios, prepararlo para dejarlo en ayuno y mandarlo lo antes posible a un lugar donde se pueda realizar la endoscopía, que es normalmente el primer paso a seguir, ¿no? Eh, de los síntomas, a veces también otra de las cosas que hay que recordar es que no importa cómo esté la lesión por fuera, a veces hemos encontrado lesiones horribles en boca, algunas lesiones en lengua y esófago tal vez está bien. Y al revés, a veces el niño no siente nada, no dice nada y tiene la boquita sin, sin ninguna lesión pero el esófago está muy lastimado, ¿no? Eh, igual para la vía aérea, también podemos encontrar, como bien lo comentó el doctor Jesús, pues algunos síntomas respiratorios. Entonces siempre tenemos que valorar eh, las, los síntomas respiratorios junto con los gástricos. También ya se mencionó que dentro de los síntomas más importantes obviamente es el dolor, la disfagia, la cialorrea. Todo esto nos habla de que el daño es muy alto o que puede ser una posibilidad más alta de un mayor daño en el esófago. Y no olvidar siempre que para poder hacer la endoscopía tiene que haber pasado un tiempo determinado para poder saber si existió daño o no. Algunas veces hemos tenido algunos pacientes que les han hecho endoscopía en otro lugar, tal vez a la, a la hora o a las dos horas de haber ingerido el, el cáustico y pues obviamente todavía no lo ven nada, lo dan como resultado normal y a las dos, tres semanas empiezan con algunos síntomas. Entonces recordar que, que lo ideal es hacer el estudio 12 horas eh, después de la ingesta y pues, todavía puede ser seguro hasta las 48, por ahí alguna literatura dice que hasta las 96 horas, pero sí recordar que no antes de las 12 horas para estar seguros de la lesión que estamos viendo
1: y como parte del, de la clasificación o las clasificaciones que ustedes utilizan, Erika ¿cuál es la que, la que está utilizando el, el, el centro en el, en el que tú estás o, la, o, la, o lo que se ocupa ya más, más frecuentemente?
2: Sí, pues yo creo que la, la que es más internacional, las que nos permite hacer más, por ejemplo, si vamos a hacer un protocolo de investigación, la que se observa más en los artículos que nosotros leemos de publicación, pues obviamente es el SARGAR. El SARGAR nos permite evaluar cómo se encuentra el esófago hasta en cuatro grados y dependiendo del SARGAR en el que nos, eh, nos el paciente se encuentre, pues obviamente tendremos el tipo de tratamiento que es. Hay algo muy importante cuando nosotros iniciamos la endoscopía es ir observando de forma directa desde la lengua, es decir, introducimos el endoscopio y de, viendo perfectamente bien la lengua, el paladar, una vez que llegamos a la faringe, observar si hay algún grado de quemadura. Si, es una, si nosotros ya observamos quemadura en la parte de la faringe o bien en la hipofaringe, o encontramos, por ejemplo, edema en la glotis o en la epiglotis, en ese momento tenemos que suspender el estudio porque tenemos alto riesgo incluso de perforación o incluso de una manifestación pulmonar grave. Entonces, si nosotros vemos una quemadura severa, no debemos de seguir avanzando en el endoscopio y lo que se recomienda en estos casos es tal vez realizar una tomografía para estar seguros de cómo se encuentran las estructuras tanto respiratorias como eh, digestivas. Si nosotros vamos encontrando que podemos pasar, que no encontramos estos grados de quemaduras, entonces vamos a observar muy bien todo el esófago desde que inicia hasta la unión con lo, lo que es la, la eh, esófago gástrica y entonces lo que observamos es cómo se encuentra de forma concéntrica. Las primeras clasificación sabemos que es un poquito de eritema, incluso esta clasificación va aumentando a encontrar algunas placas de un solo lado, o bien si las tenemos de dos lados, es decir, poco a poco vamos viendo cómo se agrava, si encontramos incluso ya datos de necrosis eh, dentro de lo que es la, la, todo lo que es la mucosa esofágica, o bien, y algunas veces es bien importante que cuando nosotros entramos con el endoscopio, insuflemos lo menos posible porque algunas veces cuando tenemos necrosis o, eh, o tenemos esa mucosa que está muy friable, con el simple hecho de tirar nosotros un gas un poquito más a presión, podemos abrir las, eh, lo que serían estas fibras y poder ocasionar una perforación o salida del aire hacia mediastino. Es bien importante que aunque veamos el esófago bien, aunque veamos que todo está dentro de lo normal, avancemos y revisemos todo el, el estómago. Es muy importante que observemos bajo visión directa todo lo que es el antro, las curvaturas, el fondo. Si no observamos daños, seguimos avanzando hasta el dodeno, porque bien, ya lo comentó también el doctor Jesús, que algunas veces podemos llegar a tener estenosis en píloro secundaria a una ingesta importante de un cáustico. Entonces, esta clasificación de Sárgar se eh, basa principalmente en el esófago. Nosotros, a partir de la clasificación 2a es que ya nosotros empezamos a tener... Eh, medidas específicas para esos niños, esos niños ingresan al hospital, y bueno, ya lo hablaremos un poquito más en, en lo que es la parte de tratamiento, pero eh, la clasificación, eh, vuelvo a comentar, pues la que más se utiliza, la que nos parece a nosotros que es más internacional y que se utiliza más en artículos, pues es SARS
1: Excelente, y sobre todo que nos permite pues, clasificar a los, a los niños, y a las niñas que, que, que tienen esta ingesta de cáusticos y sobre todo poder tener las pautas para el tratamiento, como bien mencionas. Ahora bien, hablando de tratamiento, sabemos que existen controversias este, en el mismo, pero eh, me gustaría que doctor Monroy nos platicara un poco acerca de, de cuál es la experiencia que se tiene en el centro en el que usted se encuentra y cuál es el tratamiento recomendado para este tipo de pacientes.
3: Creo que todos coincidimos, como bien dice la doctora, en lesiones leves eh, hasta dosa el tratamiento podría ser ambulatorio vigilando siempre que el paciente tenga una ingesta de dieta adecuada durante las en, en las siguientes 24 o 48 horas posterior a la ingesta las controversias empiezan en la clasificación 2B en donde ya tenemos eh, que hospitalizar al paciente y existen tres pautas principales en relación al tratamiento una podría ser la, el uso de esteroides que a partir de la 2B es donde ha demostrado su máximo rendimiento. Este siempre que nosotros utilicemos esteroide, debemos de utilizar antibiótico. que Este es otro de los pilares. Se dice que puede haber dentro de la fisiopatología formación de microabscesos. Esto, eh, la administración de antibióticos, que puede ser desde penicilina hasta un antibiótico de tercera generación o de amplio espectro, en aquellos pacientes que presentan fiebre persistente, que tienen riesgo de perforación, que estamos sospechando que ya tengan mediastinitis, Debe de ser cubierto. El esteroide tiene su máximo rendimiento en la lesión tipo 2B. Es ahí donde lo tenemos que utilizar. Y otra de las cosas que no debemos olvidar es la administración del IVP. El IVP en dosis altas es muy importante. Los pacientes pueden que no solo presenten lesiones en esófago, sino también en estómago. Y aunque es diferente que un estómago sufra lesión a que el esófago se perfore, siempre debemos de proteger nuestro estómago. Además, esto va a disminuir las posibilidades de que tengamos reflujo ácido y que el daño en el esófago se perpetúe. Ha habido controversia en relación a la nutrición, que es algo muy, muy importante. Entre si pones una sonda de alimentación de poliuretano con punta de toxteno, si decides administrar la alimentación por medio de una gastrostomía, si decides mantener en ayuno Hemos probado algunas situaciones como la colocación de sondas, porque además se sugiere que la alimentación enteral, por mucho lo más fisiológico, es lo mejor, evitando sobrecrecimiento, favoreciendo un mejor estado nutricional. Sin embargo, la colocación de sondas de manera ocasional, a pesar de que algunos refieren que puede ser como una ferulización, no evita el riesgo de estenosis. Entonces, en nosotros eh, la colocación de sondas no lo hacemos. Eh, la colocación de una gastrostomía depende mucho de las eh, circunstancias en las que nos encontremos. La colocación de una gastrostomía va a favorecer que el paciente tenga una alimentación enteral más normal, aparentemente. Sin embargo, eh, también podría incrementar su morbi-mortalidad. Y algo que nosotros hacemos es la colocación de catéter y administración de nutrición para enteral lo más inmediato que se pueda. Una de las características que tienen nuestros pacientes, que incluso llega a ser un factor de riesgo, es un factor sociocultural bajo, incluso también socioeconómico bajo. Esto eh, en general son pacientes que pudieran tener un cierto grado de desnutrición, peso bajo, etcétera. Por eso es tan importante la administración inmediata de eh, nutrición. En nuestro caso, lo hacemos con nutrición parenteral total, aunque sí el riesgo de complicaciones secundarias al catéter está presente, pero es lo que mejor nos ha funcionado. Mantener al paciente con ayuno total durante al menos dos o tres semanas en lo que realizamos la siguiente exploración y de acuerdo a eso ya decidimos. Eh, de acuerdo a las etapas en, en relación a la, a la fisiopatología, nosotros podemos hacer una segunda revisión eh, a partir de la segunda o tercera semana. Los niños realmente eh, como que tienen una mejoría muy rápida y a veces, dependiendo de, la, de las características de, de la lesión, podemos incluso adelantar un poquito el procedimiento para que puedan eh, llevar a cabo una alimentación más normal.
1: Y esto, muchas gracias, y sí, al, al final, pues es, eso es parte de lo que tenemos, del el deber ser, ¿no?, del, del tratamiento de estos pacientes. Erika, ¿alguna alguna alguna situación diferente o algo que hagan ustedes en su centro?
2: Nosotros estamos dentro del, de la misma situación, realmente nosotros cuando encontramos una un 2B, un niño que llega con una clasificación de salgar 2B, inmediatamente se ingresa, se le coloca catéter y se empieza la nutrición parenteral. Eh, nosotros tampoco colocamos sondas porque sí creemos que puede, o sea, eh, que puede dañar la mucosa, de por sí que la mucosa, sabemos que por ejemplo un 2B tiene un alto grado de estenosis, entonces el poder colocar una sonda que pudiera estar lastimando también consideramos que es un estímulo ¿no? para lograr o para provocar mayor fibrosis en la zona que, se está, que está lastimada. Entonces igual, exactamente hacemos lo mismo, se colocan esteroides, eh, los antibióticos, se está valorando al paciente. Y pues hacemos la, la endoscopía de valoración de complicaciones eh, más o menos entre los eh, 15 y 21 días eh, después de que se, se hizo la primera revisión.
1: Excelente. Y ya hablando de, de complicaciones y seguimiento, Erika, ¿nos podrías eh, ahondar un poquito más en esta, en esta situación?
2: Pues sí, justamente era lo que, lo que también tal vez podamos encontrar un poco de controversia, pero en lo que estamos la mayoría de acuerdo es que eh, el poder, una vez que se ha determinado que el paciente tiene que estar en ayuno, que puede tener un alto grado de complicaciones, es decir, los niños que tienen clasificación 1 2A realmente van a casa y si acaso se vuelven a citar alguna vez para determinar alguno de los síntomas, pero realmente estos niños no tienen mayor riesgo. El problema es el niño que, que tiene más de 2B. Y a estos chiquitos, eh, como les comentábamos, se quedan en el hospital y nosotros tratamos de hacer la siguiente endoscopía a las Tres semanas se les hace una serie o una endoscopía y de ahí determinamos las complicaciones. Obviamente la primera complicación que tenemos o las más frecuentes, pues obviamente es la estenosis esofágica. Y de ahí siempre tenemos que valorar el grado ¿no? de esta estenosis y el tamaño de la estenosis. ¿Para qué? Para de ahí determinar si vamos a hacer dilataciones con balones, si vamos a hacer dilataciones, por ejemplo, con sábaris, dependiendo de cómo se encuentre. Eh, algunas determinar si es solamente un anillo el que está estenosado, el, si son más de, no sé, por ejemplo, 5 centímetros o 6 centímetros de estenosis, entonces se valoran algunas otras opciones, incluso eh, nosotros ya hemos llegado a utilizar la mitomicina, el, el la tramsinolona, en la región inyectada eh, o bien tópica, dependiendo de cada uno de los casos, y eso nos ha dado resultados. Nosotros sí hemos tenido ya pacientes que al agregar, por ejemplo, mitomicina o al agregar, agregar triaxinolona en pacientes con estenosis complejas, hemos tenido una buena eh, respuesta de esa estenosis y como sabemos, siempre lo más importante es tratar de preservar el esófago. Por supuesto que en los casos pues se puede mandar luego, luego a cirugía y a ver qué pasa, ¿no? Pero Recordar que el esófago es una estructura muy complicada de volver a realizar, incluso aunque se hagan ascensos gástricos, sabemos todas las complicaciones que todo esto puede tener, mucho más, se hace una transposición de colon, entonces nosotros buscamos, sí, siempre preservar el esófago. Excelente.
3: Y, doctor Morroy, ¿algún comentario ante esto así? Con respecto, nuevamente regresando un poquito al tratamiento, eh, a mí me gustaría mucho recalcar, eh, sobre la utilización de algunos heméticos, por ejemplo, que no debemos de utilizar, no debemos de utilizar neutralizantes porque en general estos pudieran llegar a causar vómito y entonces ya sea provocar reacciones por exotermia o más bien daño por exotermia ahora, más aparte daño de regreso por las sustancias. Otra de las cosas que no debemos utilizar es eh, carbón activado. Eh, cuando se utiliza carbón activado en, con, por médicos en el primer contacto, eso impide la realización inmediata de un procedimiento endoscópico o en su determinado tiempo, y nos podría hacer ver cosas que no que no tiene. Entonces, son esas de las cosas que, de preferencia, habría que, que evitar.
1: Pues sí, es, es, muchas gracias por, por estos comentarios. Eh, vamos a pasar al, al, a la segunda parte del... del... Del, de la Y para continuar vamos a, a, a ver la segunda parte de este, de este capítulo que son la ingesta de cuerpos extraños. Y me gustaría que platicáramos un poco a grandes rasgos, ya no tenemos mucho tiempo, pero es que se, se apasiona uno hablando de este tipo de, de, bueno, de lo que ustedes hacen en el, en el día a día. Pero me gustaría que, que nos platicaras, doctor Monroy, acerca de los tipos de objetos, tamaño, forma, localización, lo que más encuentran ustedes en ingesta de cuerpos extraños.
3: Igual, más o menos tenemos una valoración de ingestia de cuerpos extraños eh, cada tercer día. Más o menos sacamos entre cuatro y cinco cuerpos extraños a la, a la semana. Eh, los cuerpos extraños tienen diferente clasificación. Se pueden clasificar por parte de su localización, en aquellos que están en esófago, en estómago, en duodeno, en colon. En, por las características se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos, eh, los orgánicos principalmente alimento, huesos los inorgánicos, bueno pues todas las, todos los cuerpos extraños que se pueden imaginar, los principales cuerpos extraños que tenemos es la ingesta de monedas es nuestro principal cuerpo extraño que extraemos eh, eh, la de peso es la número uno eh, en segundo lugar yo creo que por ahí algunos otros objetos romos pero también dentro de la clasificación existen aquellos objetos que pudieran ser afilados. El segurito de la medallita del santito, el alfiler, la aguja que se ponen para llevar a cabo una costura. Son objetos que de manera ocasional encontramos también eh, la presencia de clavos, tornillos, etcétera. Eso con relación a los objetos afilados. Y con relación a los inorgánicos, podemos encontrar bolo alimenticio, podemos encontrar espinas, que cada. Cuerpo extraño tiene sus características. Las monedas podemos encontrarlas a nivel del esófago superior, a nivel de las estrecheces fisiológicas en general es el cricofaríngeo, el tercio medio del esófago, el arco broncoaórtico, en tercio inferior podemos encontrar a nivel de píloro, por último la válvula iliocecal que es otro de los eh, lugares donde pueden encontrarse. A nivel del esófago nosotros tenemos que sacar la moneda como una urgencia en las primeras 24 horas hay niños que tardan mucho tiempo. Y para esto tenemos dos posibilidades, uno con el, esófago, con el eh, esófagoscopio rígido o por medio de una laringoscopía rígida y una pinza de Maguil o por medio de un endoscopio flexible. Con, con respecto a los objetos afilados, eso es muy importante porque para nosotros esto en el esófago, en el estómago, en el duodeno suele ser una emergencia. Hay que sacarlo porque puede pre pre presentar perforación. Dentro de las cosas que nosotros tenemos como desventaja es la disminución de la posibilidad de utilizar capuchones o protectores a nivel del endoscopio para que esto evite mayor daño en lo que es la mucosa. Entonces, en los niños más grandes ocupamos el capuchón para ligadura y eso nos permite, de alguna forma, llevar a cabo una extracción con menos lesiones. En relación a, a los alimentos, eh, es muy importante interrogar características del paciente. En general, estos pacientes tienen antecedentes quirúrgicos, ya sea por atresia o alguna otra eh, cirugía a nivel del esófago, porque son Aquellos pacientes que se impactan de alimento. Algunos otros han eh, sido, por ejemplo, en acalacia o en la esofagitis eosinofílica que pueden presentar impactación alimentaria. Y ahí tenemos diferentes pinzas para extraer, ¿no? Dientes, desde dientes de ratón, canastilla, red. A nosotros nos gusta mucho la canastilla porque es muy segura. Sin embargo, hay que eh, tener mucha precaución ya que podemos causar alguna perforación. Es determinante en aquellos pacientes que tienen ingesta de, o impactación de alimento que no se retrase la endoscopía. De manera ocasional se pudiera llegar a solicitar un estudio de imagen como un esófagograma, sin embargo, no lo debemos hacer si tenemos la sospecha de una impactación. Obviamente existen otros cuerpos extraños. que eh, Dentro de ellos están los tóxicos, como las pilas de botón y magnetos que requieren una intervención aparte. Aquellos objetos extraños que nosotros retiramos del estómago son los que miden de diámetro más de 2.5 y de longitud más de 6 centímetros. En relación a las monedas, podemos pasar, eh, pueden pasar hasta semanas y, para realizar la extracción y no tener mayor problema. Sin embargo, en el resto de los objetos tratamos de hacerlo con eh, mayor prontitud. Sí, Eso
1: pues es muy, muy interesante todo toda esta situación de, los, de, de la ingesta de cuerpos extraños, y ya mencionabas este, algo acerca de la ingesta de pilas de botón y los magnetos o los imanes. Eh, Erika, ¿tú qué, qué opinión nos tienes acerca de esta situación?
2: Bueno, yo creo que las pilas es algo que, que creo que estamos eh, retomando toda la información sobre esta, porque la pila por sí sola, pues es una, es muy similar en forma a la moneda, de hecho tenemos que hacer un, un diagnóstico diferencial, muchas veces de las de, de la pila de botón contra una moneda, para eso podemos la radiografía nos puede ayudar, etc. Lo que es importante es que la siempre que sospechemos que es una pila, entonces inmediatamente entramos. Es decir, es una verdadera emergencia. En el, lo antes posible debemos entrar, porque curiosamente la pila lo que provoca es como si fuera una, un, una quemadura por cáustico. Incluso en algunos artículos se ha mencionado que cuando nosotros tenemos una lesión por una pila de botón en el esófago, te, podríamos clasificarla como un sargar porque finalmente estamos teniendo ese álcali que suelta la, la pila y que pudiera estar quemando la mucosa esofágica o incluso nosotros en el hospital hemos tenido alguna experiencia en donde, aunque la pila de botón está en estómago y al momento de sacarla ya tenemos algunas lesiones justamente por este álcali que está, que está teniendo esta, esta pila. Y los imanes también creo que es un objeto que que merece, un, un, bueno, hasta una plática específica para estos, ¿no? Porque, bueno, si es un solo imán y tiene puntas romas, no tenemos mayor problema y puede pasar. Sin embargo, cuando se pasan más de dos imanes, o que sabemos que existen dentro del cuerpo más de dos imanes, es importantísimo ir por ellos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, aunque sean pequeños imanes, existen unos juguetitos que son como que se hacen como unas pulseritas o hacen como figuritas, así que son muchas rueditas juntas o para disminuir la ansiedad, que se ponen como que uno las está moviendo para, como para bajar el estrés. Cuando los niños los pasan, todas esas bolitas pueden pegarse entre las mucosas y unirse eh, entre mucosa y mucosa y puede llegar a tener perforación, en, por ejemplo, en el estómago, en el udeno, en una parte de intestino. Por eso es muy importante eh, poder llegar hasta ellos. Y poder sacarlos los antes, lo antes posible. Por eso que se mencionaba que tanto la pila de botón como el imán, si son más de dos, sí tienen que ser cuerpos extraños eh, que, que se tomen eh, muy en cuenta. Y tristemente, ahora con todo lo que sucede del narcotráfico, etcétera, se han tenido ya reportes de niños que tienen eh, paquetes, ¿no? Eh, por ejemplo, se. Llegan al hospital, entran con el endoscopio por alguna ingesta, en teoría, de un cuerpo extraño y lo que observan en el estómago muchas veces es una bolsita con algo que trae dentro. Tenemos que tener mucho cuidado porque normalmente es droga, no sabemos qué tipo de droga puede ser y si nosotros no estamos seguros, o sea, tenemos que eh, calcular que con el endoscopio podamos sacarlo completo, sin que se nos vaya a romper el pues lo que está resguardando esa, esa droga. Entonces, en, en esas situaciones, si nosotros no estamos seguros que lo podamos sacar a través de endoscopía, es mucho más seguro que, eh, que podamos hacer una entrada eh, quirúrgica porque finalmente, eh, imagínate que vas sacándonos la bolsita y se te rompe en estómago, se absorbe y el niño puede morirse, ¿no? Por el tipo de tóxico que está entrando en esa situación. Entonces tristemente este último objeto pues es algo que no deberíamos de estar viendo, sin embargo en nuestros países pues se está dando para, la, para el, el tráfico pues de estas drogas y solo hay que tener cuidado y tenerlos en mente para si es que nos llegara a tocar, tener la seguridad de que lo vamos a hacer correctamente.
1: excelente. Sin, o sea, tenemos que ser cautelosos ante cualquier procedimiento que hagamos y si nos enfrentamos a estas situaciones, pues mucho más, ¿no? Porque es, no, no sabemos qué es lo que pueda llegar a pasar y sobre todo el poner el riesgo mayor riesgo, si ya de por sí tiene el riesgo por lo que sucedió, incrementa el riesgo de, de mortalidad para estos pacientes. Pues miren, muchas gracias por, por habernos acompañado. El tiempo se pasó muy, muy rápido, pero me gustaría que nos compartieran una gastroperla cada uno de uno de ingesta de cáusticos y el otro de ingesta de cuerpos extraños, como el qué nos llevamos, con qué nos quedamos y, y, y qué podemos hacer con esto.
2: Mira, por ejemplo, para, para mí yo creo que lo más importante es recordar que cuando un niño, primero prevenir la ingesta de cáusticos, yo creo que estamos 100% en posibilidad de prevenir el accidente. ¿Por qué? Como ya lo mencionamos, evitar poner eh, cáusticos, bueno, sustancias que puedan ser ácidas o alcalinas, en en, en recipientes que para los niños es cómodo tomarlo, como el recipiente de un refresco o como algo col, eh, de colores lindos, ¿no? También es muy importante que no compremos, de verdad eso creo que hay que estarlo mencionando muchas veces, en, sobre todo si estamos trabajando con personas que puedan ir a los mercados a comprar, eh, sobre todo limpieza para estufas, limpieza para baños, eh, que no lo compren en los mercados, porque esto nos agrava todavía más los cuadros. Recordar que cuando ya están vendidos bajo una marca determinada en un, un supermercado, etcétera, esa marca ya nos da cierta seguridad y obviamente las lesiones son mucho menores a si se compra a granel o si se compra en un mercado. Entonces, primero que nada, la prevención. Todos los médicos que estamos en primer contacto o que se, se encuentran en primer contacto, un centro de salud, un hospital de primer nivel o de segundo nivel, siempre recordar que si no tengo el, las, el método adecuado que es realizar una endoscopía eh, para ese paciente, no puedo yo saber por las lesiones de la boca si esto es grave o no es grave. Es decir, siempre, aunque yo vea perfectamente la boca, aunque no vea síntomas, lo ideal ante una sospecha de una ingesta de un cáustico es realizar una endoscopía. Si nos llega el paciente... No dar nada, absolutamente ningún medicamento, solamente dejarlo en ayuno, poner soluciones y llevarlo lo antes posible a un centro donde podamos realizar la endoscopía. Y bueno, ya en los centros donde tenemos la endoscopía, nuestros, nuestros puntos más clave que son si vemos edema, de glotis, de, de, de eh, subglotis, faringe con quemaduras de tercer grado, detener la endoscopía y valorar el uso de una tomografía, si no, clasificar lo más objetivamente posible el esófago para poder dar el tratamiento adecuado y poder eh, prevenir las complicaciones de, de una ingesta de cáusticos.
3: Bueno, a mí me gustaría mucho reafirmar el comentario de la doctora ahora con los cuerpos extraños en el que lo principal es la prevención. Los niños por naturaleza, por disminución de los dientes, porque no tienen la dentadura completa, porque son exploradores natos, porque se de, eh, descuiden muy fácilmente e incluso cuando están comiendo pueden tener este tipo de accidentes eh, pueden llegar a presentar estas, estas, estas ingestiones sin embargo algo que me parece muy relevante es si nosotros sospechamos que tenemos una ingesta hay que mandarlo con un experto en el caso de las monedas a mí no me gusta que lleguen diciendo que era una moneda y que realmente lo que tenía era una pila. Cuando nosotros tengamos la posibilidad o tengamos la duda de atender un cuerpo extraño, siempre pedir la radiografía anteroposterior y lateral, el signo del escalón o de este signo que nos deba a ver, que el, decimos que la pila está embarazada, es muy importante. Las monedas en general no lo están, aunque sean monedas juntas, digo, de manera ocasional nos puede tocar una moneda de uno y dos pesos y que puedan dar este, esta, esta señal. Sin embargo, si estamos ante la sospecha de que tenemos una ingestión de un cuerpo extraño, hay que hacer y mandarlo con alguien que realmente sea experto. Por otro lado, tenemos que tener la capacidad de resolver en todo momento la ingestión de este tipo de cuerpos extraños, principalmente las, las pilas. De manera ocasional, nosotros tenemos que cambiar el sistema o el método para realizar la extracción. Los endoscopistas pediatras tenemos que manejar tanto la utilización del endoscopio rígido como del endoscopio flexible y en cualquier momento poder cambiar de método para realizar una adecuada extracción. En relación a la pila, no hay mayor reto para el endoscopista pediatra en relación a la extracción, pero también no hay mayor frustración cuando ésta provoca daños, ya que esto puede llegar a la muerte en un niño casi
1: sano. Pues muchas gracias por sus comentarios. La prevención es lo, lo, por lo que tenemos que apostar y sobre todo también el tratamiento por personal especializado. Les agradezco mucho haber estado con, con nosotros esta, esta, en, este, en este podcast. Eh, muchas gracias por, por, por todos sus comentarios y por todas esas retroalimentaciones que dieron, que servirán mucho para los oyentes. Que tengan muy buen día.
0: Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Leomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xanfeg Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.